0: Buon
1: lavoro. Eh. Allora, subito, l'altro argomento. Uh, professor Ventura, benvenuto, con lei affronteremo due argomenti. Benvenuto, docente. Grazie. E la linea di, di Professor Ventura buonasera. sento che è un po' disturbata, lo richiamiamo buonasera. immediatamente per piacere. Grazie. Lui è docente di diritto ecclesiastico e canonico all'Università di Siena. Carlo Antonio Sollimene, giornalista del Tempo, quotidiano il Tempo, benvenuto. Buonasera
0: a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, mi riepiloghi qual è la notizia perché è molto interessante. Eh? Dimmi.
0: Allora, la notizia diciamo, di oggi è eh, la decisione del Vaticano di prendere una posizione più netta nei confronti della, delle attività diciamo, alternative alla sepoltura tradizionale. E quindi, quindi, parliamo di
1: cremazione, chiamale esatto, proprio col loro nome, non ti preoccupare. Sì, sì eh. assolutamente
0: sì. la cremazione che è una pratica sempre più diffusa, eh, molto di più all'estero, ma anche in Italia ci sono sempre più persone che si fanno cremare, e eh, finora la Chiesa, eh, da, in realtà già da tempo, aveva tollerato la cremazione, soprattutto perché è una pratica che già in, nei secoli scorsi avveniva per motivi igienici, adesso è andata un po' più nello specifico, dicendo che la cremazione è tollerata, sebbene il Vaticano preferisca sempre la sepoltura, ma eh, diciamo è vietato spargere le ceneri o, e qui si viene diciamo, alla cosa che noi avevamo anticipato oggi la questione del trasformare le ceneri in diamanti Ecco, che fermoli,
1: questo l'aggiungiamo la tra poco andiamo per gradi eh, Professor Ventura, allora ah, se ho capitano, capito bene il, il Vaticano ha ribadito il sì alla cremazione certo. purché le ceneri vengano custodite in luoghi di culto ho capito, quindi non in casa?
2: Eh. Esattamente, non in casa, certo, è comunque il luogo sacro, questo è il principio, il luogo sacro.
1: Quindi non disperse anche per dire non eh certo, in certo, montagna. Certo, certo,
2: certo. Può aiutare a capire il fatto che questo è un documento dottrinale, più che un documento disciplinare, cioè un documento della dell'ex santuffizio per capirci, eh? E uh-huh. quindi qui la preoccupazione è fondamentale è che non vi siano confusioni rispetto al significato della, della sepoltura e anche rispetto al significato della cremazione quindi il documento fa più volte riferimento all'equivoco panteista, naturalista addirittura fa riferimento al rischio che i fedeli abbiano idee confuse sulla reincarnazione quindi questa è una preoccupazione molto
1: forte qui ecco, allora questo è molto chiaro guardate è intervenuto anche il Papa eh, su questo proprio oggi, quindi è interessante a questa notizia noi abbiamo legato diciamo una curiosità ma è in, è un, certi, per certi versi è insolente per altri è interessante eh, deciderete voi e mi direte co- cosa ne pensate Carlo Antonio dimmi tu questa questione che noi possiamo, non in Italia diciamolo chiaro trasformare le ceneri dei nostri cari in diamante è così, in diamanti
0: sì sì è così eh, diciamo che la cosa non è del tutto nuova perché mm-hmm in Svizzera che poi è l'unico paese che io sappia che in questo momento ha il laboratorio in cui avviene questa trasformazione avviene da dieci anni e eh, da qualche anno è avviata la mh, diciamo chiamiamola commercializzazione in Italia in realtà non è così perché come hai detto tu non può, si può fare in Italia ma ci sono delle ditte che pubblicizzano la cosa in Italia e ci sono alcuni italiani finora molto pochi in realtà una decina di casi che hanno già ehm, che sono and- hanno portato le ceneri dei propri cari in Svizzera e le hanno fatte trasformare in diamanti. Io immagino che... Cioè hanno varcato ascoltatori... il confine
1: con l'urna sotto, sotto sì, il sadile. Sì, c'è bisogno di un
0: passaporto mortuario, credo si chiami così il documento. In mm. ogni caso, se, credo che agli ascoltatori possa interessare insomma, sapere anche come funziona, perché sostanzialmente... No, ceneri... non diamo
1: le istruzioni, perché questa sì, cosa no, è... No, no, no. Non, è le- non è legale,
0: giusto? E, diciamo che in eh. realtà... Non è ammessa questa... Non si, non si fa sul territorio italiano, ma di fatto non è illegale allora. farlo in Svizzera <ride> oh, e poi diciamo, portare eh, mm. il, il risultato di questa allora. pratica in Italia.
1: Professor Ventura, eh, è proprio così, cioè io posso prendere l'urna, la macchinetta, vado a Lugano, vado in Svizzera, mi porto l'urna, la dichiaro e, e vado a... Mh, a farmi il brillante con le ceneri guardate, sembra incredibile ma guardate che sta diventando una moda Carlo Antonio Solimene ha a disposizione dieci casi, ma noi non sappiamo quanti effettivamente poi siano stati eh, i casi, perché potrebbero essere anche di più Carlo Antonio, sbaglio? Eh.
0: No, io dico una decina perché chiaramente magari eh. è destinato come tutto diciamo, magari molte persone non lo hanno fatto perché non sapevano, sapevano. che potesse eh. fare
1: adesso abbiamo fatto anche pubblicità in ogni caso si portano il brillantino al collo e il proprio caro al collo è una cosa che a me personalmente fa rabbrividire ma ognuno la pensa come gli pare però io voglio capire Marco Ventura professor Ventura lei che è docente di diritto ecclesiastico e canonico a Siena ma cap- conosce anche la legge italiana tutto questo è legale? perché c'è qualcuno che parla anche di vilipendio del, cara- del cadavere a portare il proprio caro all'estero nel, nell'urna sacra o meno sacra
2: eh. eh, eh. mi me, me, me pare che qui di, di legalità almeno per il nostro ordinamento ce ne sia poca però credo che il, il vero contributo che la Chiesa Cattolica cerca è un contributo come dire, a comprendere i significati no? allora su questo probabilmente questo documento che commentiamo oggi preoccupato proprio della cultura e degli equivoci culturali di natura consumistica di queste pratiche, ma questo naturalmente la Chiesa fa sempre buona guardia attraverso la sua attività pastorale, però indubbiamente eh, eh, è uno dei tanti aspetti culturali, di pratiche culturali che meritano molta attenzione.
1: Allora, eh, stiamo in guardia, eh, attenzione, Carlo Antonio complimenti perché il tuo pezzo è molto, molto interessante perché fa capire anche la testa di questo paese che sta cambiando c'è sempre una fuga in Svizzera, per una ragione o per l'altra eh, c'è sempre questo paese che ci attira o con le sue banche o con i suoi brillanti diamanti, chiamateli come volete anche, sì, io volevo ci portiamo da casa. Eh, dimmi.
0: aggiungere solo un aspetto, certo. perché noi ne abbiamo parlato perché in questo momento c'è un emendamento al DDL Sanità,
1: esatto. a un senatore
0: che non nomino perché ho capito che insomma Ti per il non possiamo, Grazie. che eh, chiede appunto di inserire questa pratica a eh, quelle previste come vilipendio di cadavere con pena dai 2 ai 7 anni quindi noi per questo abbiamo parlato perché se ne discuterà proprio in Commissione Sanità in questa settimana il senatore che ha fatto questa cosa ha eh, diciamo, sottolineato un aspetto sul quale forse bisogna riflettere ovvero il rischio della commercializzazione di questi diamanti perché se è vero che questi diamanti sono così simili ai diamanti naturali mm. veri chi ci assicura che magari non chi ha fatto il diamante, ma magari qualcuno che lo ha rubato, possa oggi e domani mettere in commercio quello che ha rubato e quindi le ceneri del caro estito? Quindi è una questione diciamo, che ha degli aspetti anche abbastanza... Um, pericolosi e inquietanti mi definirei
1: così ho capito hai ragione non ci avevo pensato grazie grazie e buon lavoro uh, Carlo Antonio. fammi sapere quando passano queste leggi quando dovrei magari passerà magari questa legge mi fai sapere un po' di che cosa come, come, va, come va a finire eh, per cortesia uh, buon lavoro buon, buon lavoro, lavoro anche a voi. allora io ho 5 minuti professor Ventura ce la dobbiamo vedere tra di noi, perché <ride> è, è anche... allora, ho un audio che vorrei farvi sentire perché è molto interessante. C'è una storia, eh, una storia è, è successo tutto a Platì, è un sacerdote, un prete che ha sfidato lo Stato, Mm? e praticamente il praticamente ha celebrato messa con tutto il paese nel momento stesso in cui il funerale eh, riguardava una persona coinvolta con l'andrangheta è una questione che abbiamo già sentito quindi è veramente una cosa molto interessante sentite un po'
2: io penso di interpretare la, diciamo, la, la, la gente qui del paese, ma soprattutto in coscienza, io sono convintissimo che ogni persona ha diritto a una degna sepoltura, indipendentemente da qualsiasi gruppo che appartenga e quindi e, e ogni sepoltura deve essere fatta secondo la fede che questa persona professa. Questo è cristiano era cristiano cattolico e mi sembrava giusto che le, si facesse il funerale in chiesa, perché da quello che posso capire dalla legge eh, il questore può proibire il corteo, ma non può proibire che si faccia una celebrazione secondo la fede e la tradizione di questa gente.
1: Allora, eh, professor Ventura, mi dica lei a questo punto: il funerale è stato celebrato alle 6 della mattina. Eh, il questore di Reggio Calabria praticamente vieta le esequie pubbliche, ehm, come si fa nella Locride per i boss della criminalità organizzata. Allora, la questione è questa: il prete può fare quello che vuole nella sua chiesa oppure no? Chi comanda? Quale legge comanda?
2: alcuni malintesi qua Eh, certo che il prete non può fare quello che vuole nella sua chiesa, nessuno può fare quello che vuole eh, in alcun ambito non è che il il prete può commettere reati nella chiesa, se li commette è perseguibile come ogni ogni altro cittadino Eh, il malinteso qui è il fatto che eh, si parla di sacramenti allora la celebrazione del sacramento in quanto tale è prerogativa della chiesa e quindi noi naturalmente non, non, non conosciamo nel dettaglio il provvedimento del gestore e non credo che questo sia così disinformato da in, in, intervenire e interferire sul sacramento quindi da questo punto di vista la lamentela del, del parroco mi, mi, pare, mi pare fuori luogo il problema non è la celebrazione del sacramento ma è tutto quello che ruota intorno in termini di spettacolo. Livello perché il malinteso riguarda anche come dire, le autorità, no? le autorità di governo. Allora, l'autorità ecclesiastica chiarisca, si faccia sentire, perché mi pare che in questa intervista, ci lo dico da canonista, mi permetto, ci sono molti, c'è una gran confusione anche rispetto a come si celebra un sacramento. Il parroco parla ad esempio di volontà della gente del posto. Non, non, in, questo, in, in diritto canonico uh, non ha molto senso. Quindi, l'autorità ecclesiastica chiarisca, uh, faccia, faccia chiarezza sui principi generali e sul caso in questione. L'autorità di governo italiano a sua volta non si attimida, si esprima, fa, faccia chiarezza, e poi non tutto passa attraverso il diritto, no? il diritto e Mol, sì. m- molto passa anche nei rapporti tra autorità. eh, E quindi quindi che nei rapporti tra autorità il governo italiano si faccia sentire dialoghi, dialoghi con la Chiesa Cattolica, perché se vi sono pezzi di Chiesa Cattolica che si dissociano dalla priorità dello Stato, che è la lotta alla criminalità organizzata in quei territori, lo Stato non ha soltanto strumenti giuridici Chiudiamo. per intervenire, ma mm-hmm. anche tutto strumenti politici, ad esempio i finanziamenti alla Chiesa, la collaborazione con la Chiesa. Molto
1: questo... importante, professor ma... Ventura. Torniamo su questo argomento. La voce che avete sentito di, del, del, insomma, del, del frate, di Don Giuseppe Svaniera, è un servizio recuperato dal quotidiano La Stampa. Il collega era Giuseppe Legato, che l'ha, ha fatto un'intervista.